0: Goddag og velkommen til krigskælderen. Jeg hedder Jesper, og på min venstre side der har jeg... Henrik Og på min anden side har jeg... Thomas. Og i dag der skal vi runde af på vores seneste diskussioner om, om The Great Statesman-serien, hvor vi jo tidligere har talt om Churchill og Pericles. Og det runder vi så af i dag med den indtil videre sidste udgivelse i den her serie, som er Versailles 1919. Versailles 1919, det er et, 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 ligesom Churchill og Pericles et, et diplomatisk spil, der foregår i kølvandet på 1. verdenskrig, som mange af jer nok ved under den her Versailles-konference, som der foregik i dig, Versailles efter, efter krigen. Det var her, hvor at, at statsledere fra alle de vindende nationer de, de mødtes for at diskutere hovedsageligt Tysklands skæbne efter krigen, hvad der ligesom skulle gøres med, med reparations og, og, og så videre, men egentlig også samtidig nærmest diskuteret sådan hele Altså hele verdens skæbne, er man, kan man fristet til at sige, stort som det engang kunne lyde. Det er sådan i høj grad også en, 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 en konference, der snakker meget om, altså, hvad, hvad man gjorde med, med de europæiske kolonier, og hvad man gjorde ved, ved Balkan efter osmanderledes fald, og, og Mellemøsten osv. Og Men det er noget, vi nok skal komme ind på. Hvad det mere konkret er, det er, det er et, nok den mest casual-friendly version af Great Statesman-serien, det er et øh, relativt kort spil på, for fire spillere, som også kan tage sted mellem øh, to og fire timer. Øhm, og det er faktisk et, øh, et, et i forhold til Churchill og Pericles et enormt strømlignet design. Øh, ligesom tidligere så er der også Mark Herman, der har siddet på, øh, siddet på designposten, men, også, men den her gang også fået hjælp af ham, der hedder Jeff Engelstein, som der nok er sådan nogen af, af dem, der går lidt ind i brætspilsverdenen, der kender til, fordi han har designet en hel masse andre øh, spil. Som vi ikke rigtig har spillet. Ja, vi har ikke rigtig spillet så meget af ham. Han er måske til de andre podcastlyttere, så der er der sammen, der står bag det podcast, der hedder Ludology, som er sådan et, et podcast nok mest beregnet til sådan en spildesigner og øh, de sådan dybt spilinteresserede øh, personer. Lige for at snakke mere sådan specifikt om, jamen hvad gør man i Versailles, så øh, kaster lige bolden videre til dit Yes,
1: altså lidt ligesom øh, Pericles er ret anderledes i til Churchill, så kan man også roligt sige, at Versailles er ret... Anderledes i forhold til begge to. Øhm, det er jo et spil for fire spillere. Der er ikke noget med, at nogen er på hold. Øh, det er kompetitivt. Ja, det er det også, men det her det er direkte kompetitivt. Og det handler om at øh, få point. Det er den generelle vision Det ligner sådan lidt til forveksling. Sådan et point-salad-spil, det finder man hurtigt ud af, at det er det faktisk ikke. Men det der ligesom er det grundlæggende koncept, det er, at man spiller Storbritannien. USA, Italien og Frankrig. Og så brettes sat op til, at der er øh, nogle issues ude på, ude på brættet, øh, som man kan placere sig influence på. Der er altid to, som man kan diskutere. Der er tre, som øh, man kan se er på vej. Og så er der ligesom en bunke, som man, hvor man tilføjer nye fra.
0: Noget der faktisk er ekstra fedt øh, ved brættet til det her spil, det er jo, det er faktisk, øh, faktisk lidt ligesom brættet i Churchill ligesom kan forestille rent faktisk at modellere. Altså bogstaveligt talt rummet hvor man diskuterede hvad øh, traktaten. Der ligger ligesom to øh, kort fremme på i sådan et rum der er øh, diskussionsrummet. Så er der et, et venterum hvor der er nogle øh, personligheder som der kan komme ind og ligesom et event andet. Og så er der ligesom en øh, nogle, nogle issues der også ligger og øh, man ligesom kan se ligger i stakken af issues som der skal diskuteres blandt, øh, blandt stats statsoverhovederne. Øh, det er ligesom den ene side af brættet, og så den anden side af brættet er sådan lidt mere det, det politiske Spektrum, hvor det er sådan, man kan se, hvor tilfredse er hjemmebefolkningen med, 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 med forhandlingerne, og hvor tilfredse er befolkningen i Europa og Mellemøsten og Balkan osv. Og rent faktisk med, med, med forhandlingerne. Fordi der som, som resultat af forhandlingerne, så kan der ud, sådan opstå oprør og tumult rundt omkring i verden. Hvis ja, de her statsoverhuder i Frankrig nu bestemmer sig for, at de faktisk skal bestemme, hvad der sker med Kurdistan mm. eller Palæstina eller hvad det nu skulle være.
1: Ja, og hvad der også er ret fedt ved, ved brættet, det er også, at det er sådan fra et helt brugerdesigns øh, synspunkt, der, øh, det fører ligesom ind igennem hele processen, når der skal lægges nye issues ud. Så man lige kan se, okay, der er så 1, 2, 3, 4, 5 på, på selve brættet. Så, det er ligesom det, så man ved bare, hvad man skal gøre. Ja,
2: det der. grafiske design er meget intuitivt til at ja. spille spillet, uden at skulle slå op i regelbogen hele tiden. Lige det er et stort plus.
1: Ja. Og det, man gør i hvis man siger, spillet, det er, at man har en bunke influence, de her små cubes, som øh, en af de aktier, man kan se på at man kan lægge influence på to af de her issues. Og det kan enten være nogen, der ligger til forhandling, eller som kommer i, i fremtiden, som er ude i the waiting room. Øh, og man skal ligesom placere, man skal placere på to, for at kunne tage den action, og man skal passe mere end en anden har liggende derpå. Og det er virkelig en anden ting, man kan gøre, det er, at man kan resolve et issue. Og hvis man gør det, jamen, så den, der har flest cubes på, altså, får den issue og vælger, hvordan den skal implementeres. Og der er ligesom nogle ting, som så har forskellige indflydelse på brættet. Og, det, det er og så godt
2: også være, være et godt tidspunkt at nævne, hvordan de her issues er bygget op, fordi de er hver af de her issue-kort refererer til et af de spørgsmål, der blev behandlet på konferencen, der blev forsøgt at lave et svar på, øh, og har altid to muligheder på. Nogle af dem har også flere, hvis jeg husker rigtigt. Mm -hmm. øhm, og det er jo fx et spørgsmål om, altså hypotetisk set, hvad skal Serbiens position være efter krigen? Skal det blive ved med at være en øh, Øh, hvad kan man sige, vassalstat for, øh, for Østrig, eller skal det være uafhængigt, eller skal vi lave et Jugoslavien? Og alt afhængig af, øh, når det, øh, hvad den der vinder et issue, så vælger, implementeres der sådan nogle ting på brættet, afhængig af det valg, der bliver truffet. Og det er jo der meget sådan også, altså tension, spændingen i spillet kommer fra, fordi folk har en tendens til at gerne vil have de her issues går i forskellige retninger.
1: Når man så de her issues, så får man så sagt over til sig, og man får ligesom lov til, der, der er nogle forskellige tokens, der komme på og sådan noget Og det er nemlig ret vigtigt i forhold til, øh, når der er den første krise, som man kalder det, det bedste der, der kommer et et sted Så, øh, så det er det der, hvor landet ligesom vælger deres nationale strategi Der bliver ligesom lagt sådan øh, nogle øh, strategykort ud, og så øh, den der ligesom er længst bagud, lov til at vælge først Og så får man så bestemt et point for, at der er tokens øh, i spil eller andre forhold, som ligesom gør sig gældende. Det kan være for eksempel, at øh, jo, hvis Italien øh, er, hvis Italiens glæde under et vist niveau, for eksempel, så underskriver ikke traktaten. og der er sådan nogle strategier, som, som går efter, enten at de siger ja eller nej, og sådan noget.
2: Og de der, de der kort øh, for en strategi, det handler meget om, hvad er ens nations ligesom idealbillede for, hvordan tager verdensordnen ud, mm. når konferencen er sluttet, er det en stor, er vi egentlig i globalt øh, kapitalisme, eller vil vi gerne have Genarmering til alle nationerne, vil vi have revanchisme, så er vi er klar til en krig mere, og så videre. Alle de her ja, altså og idéer om verdensordner, der er i strid med hinanden,
0: og som hver spiller så ligesom forsøger at implementere. Og det er jo også sådan overordnet set, at man faktisk vinder spillet. For i måden, man, man så tjener på i det her spil, det er ret set at man får poinger for at vinde issues. Og vinderen den sidste ende er bare den, der har flest point. Men så får man nemlig også ekstra point, hvis de issues, der så bliver vundet. De stemmer over ens med ens nationale strategi. Og det er nemlig ret sjovt, fordi det er også der, hvor der kommer lidt nogle, nogle synergier imellem spillerne. Hvis nu for eksempel at vi sagde, at Thomas han tog det issue, der hedder Palæstina, og så sagde, øh, hvis han var Frankrig, så kunne det godt være, at han sagde, at Palæstina det skal være frit, fordi så bliver britterne sure, bogstaveligt talt. Så kan det være, at jeg som USA sidder og tænker, at det er fedt. Fordi at hvis, øh, fordi hvis min strategi fx er self-determination, som er en strategi i det her, som historisk set også var langt hen vejen, det var så var USA's strategi ved forhandlingerne, øh, så får jeg også et point for det. Fordi at jeg vil jeg rigtig gerne have, at der er så mange nationer, som overhovedet muligt, der bliver, øh, hvad hedder det, independent.
1: Ja, og der er faktisk, altså jeg tror, det er noget, man undervurderer de første par gange med spillet, men der er ret meget potentiale for, altså deciderede forhandlinger mellem spillere, fordi... En ting, er ret fedt med, når man resolver en issue, det er, at selv hvis man ikke er den, der, der vinder det, så får man selvfølgelig noget ud af det. Først og fremmest at få lov til at trække, alt den issue, man egentlig har investeret på, det får man lov til at trække tilbage, hvis man ikke vinder issue'et, og man får lov til at øh, vælge, hvad for en ny event, der ligesom kommer i spil, og hvad for en ny issue, der kommer, kommer i The Waiting Room. Men det, der også er fedt ved det, det er jo, at man kan så forhandle med andre, så man kan ligesom sige, aha, hvis nu du øh, tager den der... Hvis nu jeg på dit issue, kan du så tage den her... Øh, hvad hedder det? Handling og sådan noget. Og fordi der er alle de her sådan modstridende, men også nogle gange kompatible interesser imellem de fire spillere, så har det den der sådan meget sådan, okay, hvis du får det, så får jeg det. Nær, og det kan man nok også ind på i sådan... Det, det, er, det er nærmest sådan, ligesom, som det her sådan politiske pointspil, som man jo nogle gange ligesom spiller i, i politik for at få den kompromis, der kan fungere for, for de fleste.
2: Og det... Det er også her, hvor jeg synes, at hele øh, hvordan brættet er stillet op, hvordan de her issues de fungerer, og hvordan influence fungerer. Det undgår lidt det, som nogle andre forhandlingsspil gør, hvor at hvis man ikke kan blive enige om noget, så sidder alle lidt og tænker, Men, så sidder vi fast. Man sidder aldrig rigtig fast i spillet. Der er kortene, måden de fungerer på, måden influence fungerer på, et cetera. Det skubber
0: hele tiden bevægelsen fremad. Øh, og det er ret fedt. Ja. Og det med, med fremad, det er også et ret godt stikord, synes jeg egentlig, bare sådan i forhold til spiloplevelsen, kan man sige, fordi nu, jeg tror, at det er virkelig ret dækkende for, 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 for gameplayet, kan man måske godt sige. Øh, men det det, vi lige har fortalt her. Øh, men det, der også nok også øh, vil nogen måske kunne fornemme allerede, det er, at i modsætning til Pericles Churchill, hvor man ligesom skal ud og vinde en krig, samtidig med, at man har masser at forhandle om, så er øh, Versailles faktisk stort set kun forhandling. Øh, og i modsætning til de store andre spil, så er det altså også bare et, et spil, hvor der er, der er action på nærmest hele tiden. Øh, hvor at for eksempel Churchill har sådan lidt et ramp-up, og Eglis, det har sådan lidt op- og ned-perioder øh, i sådan action. Øh, jeg ved ikke, om I kan være jeg have været enige med det her, men jeg synes, at Versailles føles meget sådan i forhold til de andre spil i sådan ser her, føles lidt arcade hvis det giver mening. Hvis mm -hmm. I kan der det der computer-spilles udtryk med altså arcade-maskinespil, hvor du bare smider en femmer i, og så er det bare action med det samme. Det, det, der, der føles for sig lidt sådan derhen af i forhold til ja. de to andre. Det er rigtig meget momentum hele tiden. Ja.
2: Ja. Og, er, og der er ikke nogen... Øh, jeg, jeg, jeg synes, det tjener spillet ret godt, at det ikke er afbrudt af for mange sådan underfaser eller mellemfaser, eller som for eksempel, altså både Churchill og Pericles har jo lidt, ja, som du sagde, de her to forskellige theaters, som de altid opererer i selve krigen og så forhandlingerne. Og øh, jeg tror... Jeg, Altså, jeg synes i hvert fald, at man nogle gange oplever at i for eksempel Churchill en enormt nogle gange spændende forhandlingsfase, og så altså en antiklimatisk krigsfase, eller en spændende krigsfase, og så altså en antiklimatisk øh, forhandlingsfase. Øhm, og det synes jeg ikke rigtigt, at der sker i Versailles, fordi når en tur er overstået, så går den hurtigt, hurtigt, næste hurtigt i gang, og det er ligger så meget hurtigt videre ved andre spiller, så det bevæger sig meget hurtigt fremad på den måde.
1: Ja, der er, sådan, der er kun sådan et enkelt sådan, øh, stort afbrud, og det er når den her første oprører, fordi de her øh, personligheder, der kommer, øh, som ligesom jeg repræsenterer, øh, Keynes og T. Lawrence og forskellige politikere, øh, som var involveret i forhandlingerne, som ligesom kommer i spil og øh, bliver lagt ud, så trigger de så en øh, event, og det kan fx være, at man tjekker for, om der er nogle af de her områder, som ligesom går i oprør. Øh, og når det ligesom sker, så rykker man lige den her lille sådan powder cake-token ja. op, så det er... <laughs> Øh, så ligesom stille sådan øh, eskalerer, øh, og så er det som, ligesom en et issue, som egentlig eller er blevet settled. Som uh, har at
0: gøre med den, med den region. Ja. Yeah. Og det, det er lidt sådan, men næsten lige for, den en slags catch-up-mekanisme, men det er også sådan lidt et, øh, der hvor spillerne sådan skal passe på med, hvad for nogle regioner de sætter sig rigtig hårdt på. Øh, fordi for eksempel, altså, øh, Palæstina hører selvfølgelig til øh, Mellemøsten-regionen, øh, øh, og sådan hælder helle, sådan alle øh, issues'ne sådan lidt fast mm. til, en, til en region. Men når der så kommer sådan en krise i for eksempel Europa, så vil det være det kort, nej, undskyld, det vil faktisk være den spiller der har flest issues i Europa, der vil miste et issue, som skulle være det der har flest flest pointvær, hvor at det så spillerne så får lov til at, ligesom at stemme om, at om hvem der skal have det issue igen, og så meget markant så øh, stemmer man om det issue med militærenheder i stedet for politisk indflydelse, hvilket er lidt øh, lige sådan, ændrer lidt magtpositionerne på, på en meget sjov måde. Ja, det, det,
2: det, er en, det er en god pointe, fordi på trods af det her er jo fredsforhandlinger, så har man jo stadigvæk en lille smule militær.
0: Det er meget forsimplet. Det er meget forsimplet. Det er et militærspil på samme måde som Per
2: Overhovedet ikke, og, og det jeg synes, den rolle altså som militæret spiller her i, er meget mere en, en, det er en utroligt begrænset ressource, fordi det her det er slutningen af 1. verdenskrig. Alle er trætte af krig, og ens hjemmebyrfolkning bliver simpelthen bare så... Ej, de bliver sure på en, hvis man sætter soldater ud til højre og venstre. De vil helst ikke have mere krig. Øhm, og jeg synes igen, at de illustrerer spillets tematikker utrolig godt. Mm. Øhm, men det kommer vi til.
1: Ja, man kan også... Øh, hvad hedder det? Er det de-commissioner? Ja. Ja, ja. Man kan også demobilize sine og så bare smider dem permanent væk for at gøre ens folk glade. Ja, fordi
0: lige præcis, Altså krigstrætheden øh, tynger. Så øh, når man rent faktisk bare tager sin militærenheder ud af spillet, så bliver folk derhjemme rigtig glade.
1: Og nogle gange er der også bare events, som gør, at man får noget specielt, hvis man demo demobiliserer. Eller man bare skal. Og, og glæde er vigtigt. Altså en ting er, at man får en del point, øh, hvis man har mest glæde. Ja, den, den mest glade befolkning. En anden ting er, at man kan have en strategi, der gør, at man får dobbelt så mange point af, af happiness. Øh, og for det andet så er det så det her med, at øh, nu er jeg jo der Italien før. Italiens glæde afhænger det der deres befolkning, ligesom, der italiens befolkningsglæde gør det betyder ligesom, om de skriver ja eller nej til traktaten og der er også der er Japan også med Japan er, ikke, er jo ikke en spiller men de er ligesom man deres, deres happiness for om, øh, om det de er tilfredse med med freden
2: ja, ja. og det er jo øh, og det synes jeg nemlig også er en skæk. mekanisme der i som øh, Altså på en eller anden måde simulere, hvad der jo er sket for, for Stakkels Roy Wilson, som jo egentlig på, på mange måder havde en ret god altså, I traktat og egentlig fik mange af de ting igennem, han gerne ville, på papiret i hvert fald, men det var sådan en indenrigspolitisk fiasko, at det faktisk næsten ødelagde, altså implementationen af den. Og det synes jeg nemlig den her me mekanisme med, at jo, man er en forhandler, man har enormt meget agents og autoritet ved bordet, men man har også det her bagland, der altså måske ikke lige altid vil, vil det samme, som man selv vil, og Woodrow Wilson havde jo så for eksempel håbet på, at USA kunne investere i langt højere grad i netop at promovere selvdeterminisme hos øh, nyligt øh, uafhængige nationer og verden
0: rundt. Det skete ikke. Ja. Um... Der er skulle lige en øh, verdenskrig mere til, før at, øh, det kunne give mening for amerikanerne at stille til store spørgsmål om, øh, hvad for en verdensorden skal vi have, fordi at øh, folk hjemme i Texas, de er ved. <laughs> <laughs> Thomas, har du lyst til at jeg lige fortælle sådan lidt om... Øh, om vi bare lige sætte os i gang med sådan snakken om, altså rent ja. historisk, hvad er det her for noget? Hvad, hvad, synes, du? hvad synes du om det i forhold til, sådan, hvordan hun portrætterer øh, historikken her? Jamen altså, jeg skal lige sige sig, at overordnet set, så er jeg ret med, hvordan det her spil portrætterer sin
2: historik, fordi Versailles forhandlingerne i 1919 er sådan lidt en... Øh... Jamen det er jo sådan i det hele taget et underligt historisk øjeblik, for det er virkelig en af dem, hvor mange beslutninger, der kommer til at have enormt store konsekvenser, og bliver truffet på relativt lidt tid. Hvilket betyder, at meget ofte i sådan helikopterperspektivet af historie, så er det et enkelt øjeblik i historien. Versailles-konferencen skete, og så går vi videre. Og jeg synes, det her spil gør et fantastisk stykke arbejde med at dykke ned og desikere det øjeblik ned i alle de mindre øjeblikke, der udgør det. Og, og udforske de dynamikker, der var på spil der. Fordi det synes jeg,
0: der er meget få spil, der gør på, der gør på så god en måde. Ja. Og det er jo en ting, det her med at sige, de havde på det her, i det her historiske øjeblik muligheden for at måske løse, i hvert fald bare at se på en masse problemstillinger rundt omkring i verden øh, for 100 år siden. Men det er jo bemærkelsesværdigt, at det er næsten alle sammen problemstillinger, der ikke er blevet løst. <laughs> ja. øh, fordi som vi jo lad lige præcis snakker om, at altså nogle af de issues, der er her i, det er jo for eksempel Palæstina, Kurdistan, Ukraine, Jugoslavien. Øh, Tyrol, <laughs> som faktisk var et, 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 stadigvæk et issue helt op til 60'erne og så videre. Øhm, og, et, og flere ting i Afrika, som øh, for eksempel og vel egentlig også Oceanien, det kan faktisk ikke helt huske for nogle issues, der er der imellem. Øhm, men ja, det er, det, er, det er også sjovt, altså hvis man ikke er særlig, særlig sådan velkendt i, den her, øh, i det her historiske øjeblik at spille det her, og så måske gå spille lidt de research på, hvad er det egentlig, de snakkede om på det tidspunkt, fordi det, det er meget de samme issues, der stadig er enormt markante nu som Dina har debatteret på det her tidspunkt. Jamen altså, altså
2: Hvis man tager de issues i et hvilken som helst gævnt spil af Versailles, så virker det næsten som, som et FN's mødes dagsorden øh, selv i dag. <laughs> ja. Og det synes jeg er ret fantastisk.
1: Og der er øh, der er noget fedt med, når man er færdig med Versailles, og man ligesom har sådan sit issue for sig, så kan man jo, man kan jo faktisk godt ligesom kigge rundt, og så må man sige, okay, Through, gennem de her mærkelige sådan, interessekonflikter og, og tilfælde og oprør og sådan noget, så har vi nu en verden, der giver omtrent lige så lidt mening, som, øh, som det gjorde, de gjorde i 1918. <laughs> Æm, <laughs> hvor, <laughs> 19 -19. Ja, 1919. Ja, <laughs> 1919. Og altså, altså et eksempel er sådan, øh, jeg kan anbefale en øh, glimrende bog, der hedder A Line in the Sand. Så som handler om øh, altså både indførelsen og også konsekvenserne af seksbürosagetagen, som nu jeg, så som var, ja, også en del af, af versailles traktaten. Ja. Lidt,
2: hem, lidt hemmeligt ja, men uh, ja. ja. Øh, det
1: var det, var, det var der der de, at Frankrig og England blev enige om at jamen, vi vi deler skrubarmelmensten. Ja. Vi laver og det var vidderligt en lille linje og øh, det er nok det er en af de sådan fantastiske ting fordi at Altså, nogle historiske aktører har bare været komplet tåbelige. Fordi at Sykes <laughs> God embedsmand, som, som han var, øh, sagde, at han var ekspert i, i, sådan, i, i Mellemøsten. Og, og hvis lige præcis, hvor linjen skulle ligge, øh, det gjorde han ikke. Han har aldrig været der. Han, <laughs> han, han talte ikke arabisk, som han påstod. <laughs> jamen, der er, øh, det, er, det er nemlig sjovt, fordi jeg synes, det som.
2: kommer du også lidt ind på det her. Det jeg synes som, at, at Versailles. 1919 -19 gør fuldstændig eminent. Det er at desikere en historisk øjeblik på et parameter, der både hedder idealpolitik og et parameter, der hedder realpolitik. Og hvordan de to ikke altid kun kolliderer, men også nogle gange arbejder sammen, og hvordan de her meget idealistiske interesser for en verdensorden, hvordan den skal se ud, bliver nødt til at forhandle med de her meget hårde nu nogle rigtig
0: ubehagelige kompromisser. Det, det er faktisk en virkelig, virkelig god pointe, fordi det var noget af det, der måske nok er særligt ved det her, ved det her historiske øjeblik, det var jo, at det er noget af det, som Woodrow Wilson prøver at, prøver at komme igennem med, det var jo nærmest det her slags liberale gennembrud, kan man sagtens godt sige, ja. øh, som jo ligesom kommer i kølvandet af virkelig grum øh, europæisk rejepolitik, som der jo så leder til 1. verdenskrig, kan man måske godt sige, i meget grove træk.
1: Og en lille spøjst ting, det er, at når man ser på det, så det forhandlingsbord, man sidder omkring i, i Versailles, er på en eller anden måde noget, der portrætterer Vesten som en enhed. Fordi det er så ligesom, at vi har øh, Italien, Frankrig, Storbritannien og USA, øh, som ligesom er den her blok, der ligesom er, egentlig sådan snakker om ting, der vedrører rigtig mange andre aktører, som ikke er med. Ja, ja. Altså, Sovjet er ikke med ved bordet. Japan er ikke med ved bordet. Sort of, der. der øh, Alle de her koloniområder er jo ikke med ved bordet. Kina er der. ikke med i bordet. Det var Kine, de ja. ekstremt trætte af. Ja, historisk set.
2: Ja, og, 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 og det er så også sjovt, fordi så er der det her, vi nævnte det her event med, hvor nogle af de her aktører så alligevel kommer ind og gør et eller andet, altså for eksempel den vietnamesiske den uafhængighedsbevægelse sender en repræsentant, øh, sender jo faktisk bevægelsens grundlægger. Sender Ho Chi Minh. Ja, og øh, det, er, øh, det er meget sjovt, hvordan at, at spillet, både forfører en ind i, og derfor så også problematiserer det her koloniale synspunkt, ved at man sidder og tænker, vi har styr på tingene, vi vil en forhandling, og lige pludselig er der en bevægelse et eller andet sted i Afrika, der bare smider alt fuldstændig ud af vinduet. Så, man bliver, så på den punkt illustrerer den både mekanismer, men også den arrogance, man meget nemt kommer ind i omkring det her forhandlingsbord. Og, og,
1: og man kan jo ikke, ikke, ikke rigtig lade være med at sådan tænke, der er jo sådan lidt øh, regeringsforhandlinger efter, efter et valg over, oh, ja. øh, over de her sådan, samtaler. Det er meget sådan øh, pro på, ko, du får det, og vi, og vi får det, og kan vi arbejde sammen om det her, og vi skal i hvert fald ikke lade Italien få det her, og øh, reparations, og det øh, går USA så meget ind for, at der ikke skal være, at, øh, at det kommer aldrig til at gå igennem. Øh, fordi USA bare sætter sig på det, og så meget gider de andre heller ikke dedikere sig til det. Der, det har det der politiske dynamikker, som man også ser sådan ja. I, ja. i alt sådan i form, hvor der ligesom kan dannes blokke. Og det er også et, et altså igen, fantastisk
2: mekanisme i den med nogle af de her issues. Der, jeg har lige hurtigt en bemærkning omkring dem, fordi jeg synes, at øh, virkelig hatten af, for Jeff Engelstein og Mark Herman i researchen omkring de her issues. Og der er jo heldigt, at, altså, at Versailles-forhandlingerne øh, har så god dokumentation, som det trods alt har, fordi de er gået tilbage og nærmest altså, søgt, hvad er de forskellige landes positioner, nærmest across the board, på alle de her spørgsmål, der blev bragt op, og nogle af de spørgsmål, der ikke blev bragt op, men hypotetisk godt kunne have været, og udledt de her mekaniske konsekvenser af det på en utroligt gennemført måde. Det skal de godt nok have den af for i ren research-arbejde, hvis man ser det som en altså, historisk øhm, simulation. Ja. Og det, jeg synes, der er helt fantastisk ved, det har vi grinet af utrolig mange gange, fordi nogle gange så kommer der de her kort, som igen sætter en i samme position, som amerikanske præsident Woodrow Wilson var i, som er, her er et issue, der passer med min øh, idé om fremtidig verdensorden, men mit bagland bliver så pæst, hvis jeg tager den. Og specifikt med Woodrow Wilson, der er der nemlig et, øh, et issue, der hedder, der skal være global raselighed, og nej, hvor bliver amerikanerne bare så vrede, hvis det bliver sat igennem <laughs> øhm, fordi vi snakker jo stadigvæk altså et amerikansk syden, der er...
0: Øh, ja, det, der bare, bare lige hurtigt lige, lige, lige kommentar til det, fordi den er, den er ret nemt at misforstå, den er med, med, med racelighed, øh, fordi det 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 som det spørgsmål, det faktisk rent faktisk handlede om, det var, hvorvidt Japan skulle ligesom have lov til at have en plads i The League of Nations på samme mm. linje som de hvide nationer, siger lige i situationstegn. Øh, det, det var faktisk ikke så meget... Altså sådan, men, men det er jo der det, 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 det også altså, ja, selvfølgelig, det var. helt klart.
2: implikationerne der blev fortolket af det var i hvert fald at, ja. hvis, at øh, hvis, hvis japanerne de kan sidde med så må øh, ja altså, det bliver grimt meget hurtigt ja. øh, men der er nemlig altså de her, øh, de her kort der illustrerer ikke kun forhandlingsbordet men også baglandens reaktion på de her på en måde jeg synes der er enormt elegant lavet
1: ja, også, nogle gange så skal man bare tage det valg at folk min befolkning Altså, der var, der var på det spørgsmål, hvor, hvor jeg spillede i Italien. Jeg endte med at vælge den strategi, hvor jeg ikke skrev under på traktaten. Ja. Og så var det bare mere at tage mig selv lige præcis nok til, at jeg ikke gik i, øh, i null happiness, hvor man så skulle <laughs> ja. demobilisere alt sit militær. Ja, og det er jo... Øh,
2: det er det, jeg synes, der nemlig også er, er en del af det her real- og idealpolitiske spil, hvor meget kan man kompromittere sit baglands tilfredshed for at skubbe sin agenda igennem. Og der er der... Altså fordi spillet også har det her rigtig, rigtig gode pace, så nærmest hver gang, der kommer et nyt kort på bordet, hver gang nærmest der bliver placeret en ny influence cube, hver gang der er en, der laver et forslag, så er hele spilopsætningen rekonfigureret, og folk skal tage stilling til, hvad der sker lige nu her. Det synes jeg, at, at nogle gange, måske både Pericles og Churchill, kan lide en lille smule under, at der er nogle dele af spillet, der er lidt sådan on rails, når brækkerne først er blevet sat på plads. Så udfører man de... Så udfører man den procedure of play, der nu er, og så kommer man igennem den fase, og der er ikke de store sådan handlinger, man aktivt med sin egen agens foretager sig under det. Og det, synes jeg, sker hele tiden i Versailles. Man er hele tiden på kanten. Har vi nogle kritikpunkter på det historiske? Jeg synes, at det historiske er helt fantastisk. Jeg synes, både tematisk og det overordnede, altså den tese, det ligesom har om øh, Versailles som et øjeblik, der består af en hel masse små, ekstremt spændingsfyldte øjeblikke,
0: øh, er helt brillant og jeg synes også, at man lærer meget af at spille det. Ja. Jeg har en uh, lille en, som jeg kan... Jeg, jeg må ikke, ikke min egen, men jeg har tænkt på den. Uh, jeg, jeg, jeg læste den på at der, der har forstået det her. Men det der er ligesom, vi, uh, der lidt ligesom er ved... Hver nation har nogle, nogle egen interesser, uh, men der er også rigtig mange egne interesser, der kommer af de her uh, strategier, man så tager. Uh, men det, der er sjovt, det er, de her strategier, det er jo så også for eksempel self-determination. Det, det var historisk set Woodrow Wilson's strategi, men... De, de her strategier, og sådan, der i, i selve spillet bliver draftet, faktisk. Uh, så du kan også godt spille imperialistisk Woodrow Wilson, hvis du vil. Mm, yeah. uh, og det, det er er også nogen, der påstod, at det var faktisk ikke historisk, men altså. Kom det, synes, det, 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 det giver lidt sig selv. Jeg synes, det er et, et absolut acceptabelt what if. Ja, hey. det, det, det er et acceptabelt what if, og det giver også, ligesom, at der er noget variation i, i selve spillet. Yeah. Jeg fandt også ud af, at, at vi, i vores sidste spil fandt vi også ud af, at det kan være virkelig, virkelig sjovt, når man, når man har... Øh, jeg skal bare se meget på med at drafte de der ting, fordi faktisk på det sidste spil, vi havde, der spillede jeg faktisk Woodrow Wilson, og der var blevet en af dem, man kunne drafte, det var Self-Determination, eller hvad det nu præcis hedder, men den, man kunne ligesom gå efter Self-Determination. Og det fandt jeg så ud af. Måske var det en dårlig idé, fordi det viste sig, at alle andre spillere omkring bordet, de gik alle sammen efter sådan imperialistiske ideologier. <laughs> Og det betyder jo faktisk ret beset, jeg kan godt rykke allerede, at jeg trappede ret grusomt det spil. Og det var jo så faktisk fordi, at jeg kunne ikke, de kunne ikke lade sig gøre at finde nogle synergier imellem os. Ja, der, der var ikke plads til forhandling. Der pludselig. var nærmest ikke noget plads til forhandling. Og det, det var det ene problem. Det første var, at der var ikke noget plads til forhandling, fordi jeg kunne aldrig overbevise nogen om at sige, jamen, vi skal have, vi skal have en frit sådan, Nej! Nej. Nej. <laughs> Og det andet, jeg faktisk fandt ud af, var et problem, det var jo det her med, at øh, i så fald så har jeg den største interesse i at gå efter mange af Europa-issuesne hvor at alle de andre har rigtig meget interesse i at gå efter altså, kolonierne langt hen ad vejen. Og det viser sig at være et kæmpe problem, fordi at, øh, Europa er også en af de mest ustabile regioner. Så hver gang der var et oprør i Europa, så var det, at, øh, at tyrolerne de gik øh, fuldstændig bananas, og så skulle vi se, at slås om dem igen. Fordi det var et tyroler, der er et højeste øh, værdikort, i, øh, i, 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 i øh, værdikort i Europa. Øh, så det var, det var sjovt. Det var sjovt, at... Øh, ved lave crisis management på Sydtirol, de bevianere. <laughs> og det skete igen og igen og igen? Det skete, det skete fem eller seks gange, det var ret Det var, det var helt utroligt. Ja. Øhm,
1: det er også sådan, øh, spørgsmålet, at hver eneste gang, det jo det, det bliver øh, unsettled, så, de er og så bliver det settled igen, så også selvom det samme bliver valgt igen, så vil man stadigvæk implementere, de det ting, der, der som står på det. Mm. Så hvis... Øh, Italien bliver sure okay. over noget med med, hvad det, med, med øh, når den bliver sættet første gang, og så bliver resettlet, så kan de bare blive endnu vredere. Det ja. <laughs> var bare mere at snakke om Tirol, og alle fucking hader det. <laughs>
0: det, var, det var det var rigtig sjovt lille loop, vi havde kørende i det spil, at øh, syd blev bare øh, unsettlet, og så blev senere bare sure igen og igen og igen. Og igen. <laughs> øh, jeg kan faktisk ikke huske, hun det, men jeg tror ikke, der var nogen af os. Det var det, var det <laughs> i hvert fald ikke, på ingen måde.
2: <laughs> og noget andet ved et spil, jeg også synes er meget... Øh altså giver det så meget liv som historisk simulation og som historisk immersion, det er, når man er færdig med spillet, så som, som du nævnte, Henrik, så har man jo ligesom det her <laughs> dystopiske tableau af en verden, som man har siddet og forhandlet om, hvor at sandsynligvis er der ikke nogen ene dagsorden, der har vundet, øh, sådan entydigt, fordi det, det sker bare ikke. Øh, men altså, der er denne her... Øh, Lidt sådan så modig determinisme i spillet, synes jeg, der hedder, at ligegyldigt, hvor godt en spiller går for de her forhandlinger, så er det stadig en lorte verden, den <laughs> sidder tilbage med bagefter. <laughs>
1: um, ja, ja, altså det, det er jo helt klart, at hvis du, hvis du sidder som spiller og tænker, at jeg vil være Woodrow Wilson, eller være en good guy, yeah. så taber du.
0: Ja, lige præcis. <laughs> og næsten uanset hvem du spiller, så kan du ikke gå ud for spillet og ikke føle, som om du er i en sådan ulideligt arrogant, sådan en hvid statsmand, der bare sidder og står og tror, han kan borse rundt med hele verden som om det var lidt et dukketætter det er simpelthen, det er, hvis man lige tænker lidt over det, så er det skrækkeligt, men altså rent set, så, så er det en meget morsom oplevelse Jeg synes jeg synes igen, at det, altså det tjener sit,
2: øh, sit tematiske formål og sin ligesom, tese om hele Versailles på en utrolig god måde med, med den slutning, selvom det er meget sårmodigt, og selvom at selv vinderen har vi i hvert fald tit oplevet, efter lige at have kommet over Rosen? kigger rundt på kortene og tænker, hvad er det her for, æh, æh, hvad er det for noget lort? Det, her, det virker jo ikke. Der kommer en krig igen om 15 år, mærk mine ord.
0: Jamen så i øh, helt overordnede, folkens, altså øh, vi er positive på, hvad sejløder det til. Øh, det er i hvert fald. Jeg sidder faktisk, sådan at jeg tænkt, hvad hedder det, fordi første gang, vi så og spillede det, så der sådan og tænkte, det er meget sådan lidt det samme gameplay-loop, og der er egentlig, måske egentlig ikke så mange forskellige ting, der i virkeligheden kan ske i det, og jeg sådan altid og tænkt på, at det måske var nok den, jeg mindst ville end med at kunne lide af de her spil. Men faktisk så, vi har spillet det flere gange nu, og jeg synes faktisk, det bliver ved med at være et frisk oplevelse hele tiden. Så jeg, jeg, igen også, jeg synes faktisk, det er en virkelig, virkelig Fed, fed spiloplevelse så det er en varm anbefaling herfra især til alle dem der kigger på og kigger på Churchill og tænker det er sådan 6 timers 7 timers spil, det er, det er sgu for meget mig vi prøver, vi prøver den lille boks fordi den lille kasse er, den er altså også den er uff, den ja, rammer og det,
1: rigtigt og det gør meget for, altså det kan være at det måske ikke er helt lige så man får ikke helt samme alternate history fornemmelse når man spiller Churchill og periklæss bare fordi at Altså det er ligesom mere der, der kan, Churchill har ligesom de her forskellige handlingsforløb Det kan ske Pericles har den her sådan sandbox natur Versailles er bare Altså det at man kan spille det Kort og det er fedt hele vejen igennem Gør det Altså det føles øh, Altså det føles altså godt at spille øh, Altså sammenlignet med Pericles Og Churchill der nogle gange kan være What the fuck is going on Altså øh, hvad hedder det Fordi de, de er bare Altså længere mere clunky de kan noget andet. Øhm, og det er også derfor, jeg tror måske, at som helhed, når man ser på, på Great Statement serien så er det ret altså, vildt, at de har ramt sådan nogle, altså, øh, at man kan man har ramt tre så forskellige tilgange til spil, men så perfekt. Free Churchill ligesom har den her sådan, ja, det er ligesom på rails, og der sker nogle ting, det har ligesom sine ting, som det kører for sig. Pericles har det her med, at det kører den her sandbox ekstremt godt, og så har vi Versailles som er den her sådan kondenserede diplomatioplevelse.
2: Ja, ja, og alle sammen også med meget, meget forskellige sådan, scopes for, øh, for deres konflikter. Så der er altså igen hatten af til Hørmann og hans venner, fordi øh, de, øh, det er imponerende af spildesign, grundlæggende set. Og ja, altså jeg kan kun øh, gentage alt det positive, der er blevet sagt om Versailles på den her måde. Jeg synes, det er et skønt spil. Jeg synes, det er... Øh, Øh, en solid oplevelse, både for øh, om man vil spille konnesøren, men også for en, der måske bare er lidt mere nysgerrig omkring nogle øh, historiske strategispil, der ikke øh, nødvendigvis behøver at handle om at skubbe panserdivisioner frem og tilbage, og ikke nødvendigvis behøver at handle om øh, 2. verdenskrig eller Napoleonskrigene, øh, og har nogle lidt anderledes vektorer at, at behandle historien fra. Og så synes jeg også, bare, at jeg skal have slået slag for, at man lærer en masse af at spille det. Ikke kun øh, tematisk, men også altså, rent konkret. Der er mange af de issues, som har været op ad og til, hvor jeg har siddet bagefter og tænkt, kan du vide, hvorfor altså, Frankrig var så utroligt pist over lige præcis den her kolonie-spørgsmål. Kan du vide, hvad det handlede om? Øh, og så opmundrer det sådan en, uden at slå over overhovedet med det, til egentlig at, at fordybe sig i hele den verden. Og det synes jeg er øh, enormt godt gået.
1: Ja, altså, der er ikke noget flavortekst på de her issues i det er bare et navn, og så er der ligesom de forskellige navnene på, hvad de forskellige løsninger er. Ja. Og så kan man ligesom selv dykke ind i det, men ofte så siger det også lidt sig selv. Ja, der er en lille bitte, i, der er en scenariebog med, hvor der faktisk
0: er en lille bitte smule tekst til hvert kort. Øh, egentlig bare sådan lidt, hvad udfaldet egentlig var, øh, i historisk set. Øh, så det er jo, altså der er jo et kæmpe spørgsmål omkring hvert eneste kort, kan man sige, hvis man lige dykker langt til nok ned i det. Men der er en lille smule flavor til det, hvor at... Øh, men måske ved mange af dem man godt kan sige, at det er endnu uafgjort.
1: <laughs>
0: <laughs> Så har jeg lige, jeg tror, dagens sværeste spørgsmål til jer alle sammen. Så Churchill, P.E. og Versailles. Fuck Merikill. Did you have to go?
1: Øhm, der tror jeg. At der, du, der, må, det du, må gerne, du må gerne begrunde det, naturligvis. Altså, der er det er klart. Altså, Versailles er, 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 er fuck. Øhm. Per er Mary, og uh, Churchill er Kjell. og det er, ja, er virkelig ked af, håber jeg. Det er det, det. jeg er vildt i Det er det ikke, fordi jeg ikke kan lide Churchill. Det er bare, at de tre, så er det klart, det er the inferior one yeah, okay. for mig. <laughs> øhm, yeah. hvad er det? Og, altså, Versailles er sådan lidt øhm, Good one night stand, I ved. Øh, det kan man lige hive frem engang gang. Imellem. Ej, undskyld, det var <laughs> fucking klamt. <laughs> <laughs> øh, og så er der altså øh, Pericles, som hun øh, som er være i mit liv resten af livet. Ja. Men Thomas, du har et svært forhold til Pierre Jamen altså jeg, det er jo det, det er næsten helt inverteret
2: her, sige. Altså, min, min, øh, min F, det er jo nok, det er jo nok øh, det er nok Churchill. Min, min Mary, det er øh, det er jo nok Versailles, og min kill, det er nok Pericles. Og så behøver vi ikke sige mere om det andet, end der var en grund til, at jeg ikke var på afsnittet om Pericles. Yeah. Øhm, men, øh, nej, altså, jeg synes, at, at øh, det, er, det, er, det, er lidt, det er næsten et toss-up mellem øh, Churchill og øh, Versailles på den front, men det er fordi, at de er lidt forskellige flavors af, som vi har nævnt, hvor lang tid det tager at spille dem, hvor meget øh, regeltunghed der er, hvor nemt man kan få folk ind i dem. Øh, og på det, der tror jeg simpelthen bare ved sig, vinder en lille bitte smule ud på, hvilket et af dem har større sandsynlighed for, at jeg ofte vil få på bordet. Ja. Øhm, fordi det er, øh, det er ikke så krævende en oplevelse, som Churchill kan være. Og det er også et, hvor jeg synes, at øh, det er ikke helt immun over for det, men jeg synes, det er absolut det af Great statesman spillene som er, har færrest chance for, at man bliver fuldstændig smadret, bare fordi man spiller det første gang. Det er meget nemt at lave fuldstændig begynder begynderfejl i Churchill og i Pericles, okay. og det synes jeg ikke, at det er, det er i Versailles. Jeg synes stadigvæk, der er meget at lave. Og så, så på de relativt små pointer,
0: der vinder Versailles simpelthen for mig. Yeah. Jeg vil gerne gifte mig med den. Jeg er sådan set øh, fuldstændig enig med jer begge to, men øh, jeg vil forskellige, <laughs> forskellige svar, kan jeg godt sige, jeg er mest på timegipnum. Fordi at jeg vil også gerne sige det samme med PE-klasse Der. Det har vi også over i næsten en hel time i vores øh, seneste afsnit, så det prøver vi ikke gå mere dybden med, men det er den dybe oplevelse. Det er den, man skal, man skal udforske over i en længere tid. Så det er den, helt klart øh, giftemålet der. Og øh, Versailles, det er en holdt lille racerbil, som vi lige tager mm -hmm. med en tur ud fredag aften, og så er det men, så har man det sjovt, og så Churchill, der... Det er, i wouldn't, I wouldn't like to do it, but uh, Churchman, han skal, han skal begraves, og jeg er ked af det. Inden vi lige og episoden helt af, så vil vi faktisk lige tage at snakke rigtig kort om, øh, om fremtiden for Great Statesman-serien. Mark Herman og Jeff Engelstein, de arbejder stadig begge to, men øh, der har jo, øh, hvad skal man sige, Churchill, Pericles og Versailles, de har jo stadig affødt noget inspiration til andre designere som har jo ledt til, at der faktisk er nogle andre øh, spil i den her serie på vej, som ikke er designet af Mark Herman. Øhm, Og lige så det, der har vi faktisk en enkelt en lille ekstra overraskelse til jer, når vi lige øh, kommer til det ene af de her spil. Men vi øh, vil bare lige helt øh, overordnet lige øh, snakke lidt om, altså rigtig kort bare lige fortælle, hvad det er for noget. Øh, fordi det første af dem, der er blevet lanceret siden da, det er det, der hedder Congress of Vienna. Øh, og jeg er nødt til at, lige at tilstå, allerførst, jeg blev. Når de, de her spil, de er blevet annonceret, der er egentlig startet med at være en lille bitte smule skuffet. Fordi jeg synes jo, noget af det, der er rigtig fedt ved et Great statesman serien det er, at de har været markant forskellige øh, spiloplevelser, gameplay-oplevelser, i kraft af, at det jo ikke er et system, der ligesom holder dem sammen. Det er mere sådan en, en tematik og designmål i at ligesom prøve at modellere en, en diplomatisk situation. Øh, men det, der er spøjst ved, øh, ved Congress of Vienna, det er jo at det er modelleret meget direkte på at være Churchill, men i Napoleonskrigene eller meget specifikt øh, Napoleonskrigene sådan. Jeg var ansat i efter øh, efter at at blev uh, smidt ud af Rusland i øh, 1812, øh, samtidig med at der så er fredsforhandlinger i Versailles og så videre. Øh, har I lige har, har I kigget på dem og har I nogen øh, sådan tanker omkring?
1: Jeg, jeg havde hvad? præcis samme tanken med at jeg var øh... At jeg var lidt skuffet, at jeg sådan tænkte, det her, det... det lyder ah, det som det... en rescanning.
0: Ja, præcis. Ja. Det, var, det var nemlig også lige bare min, min tanke, men faktisk, når der som lige så stille er lidt mere info om det, så, så tror jeg faktisk godt, det kan have lidt ekstra interesse i sig, fordi at det er jo i modsætning til Churchill, hvor man sådan spiller tre allierede om et fælles mål, så er der ligesom her i, så er der fire øh, spillere, hvor der så er en af Frankrig, og så der, må der være Østrig, Preussen, Storbritannien, vil antag, antage. Nej, undskyld, det må nok være Østrig, Rusland, Storbritannien, ved jeg gætte på. Jeg kan, mm. ikke, jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad det er. Øh, men det, der så er med det, det er, at øh, der er rent faktisk noget krig i det. Altså, man kan rent faktisk bekæmpe hinanden ude på de her tracks, øh, som der fungerer meget ligesom i Churchill, kan jeg forstå på det hele. Men hvor at de der herrenheder, man så har, de kan sådan skubbe hinanden frem og tilbage, ved antag. antage. Øh, meget mere ved jeg, rigtig, ved jeg faktisk ikke rigtig om det, men andet end jeg har forudbestillet det, fordi at jeg vil gerne chippe ind på det alligevel, selvom jeg egentlig ikke er helt enig i, uh, ja, jeg synes, det er en god idé at bare at lave Driesken og Churchill. Så jeg vil jeg gerne lige se, hvad, hvad en anden designer kan prøve at få ud af det system. Og jeg er personligt meget interesseret
2: i, hvad de gør med en, en asymmetri i det her. Altså, der er en, der er Napoleon, ja. og mm -hmm. der er en agent, ved, uh, hvor at, at, ja, igen, altså, det er meget automatiseret i form af de her processer i Churchill, uh, hvad det gør ved spillet. Og hvordan interaktionen med bordet kommer til at være der,
0: uh, det håber jeg bliver godt. Så det andet spil i serien, det går være dit, man du sidder og tripper, hvor du kan rigtig gerne snakke det her. Det er jo fordi det er et spil om romere, ja. og, og det er jo et, det er et spil, der det, det hedder Trivumvir, mm -hmm. og handler om hvad skal man sige, republikens, den romerske republiks fald. og det er ja okay, det er, det er baseret næsten 100% på Versailles-systemet. og nu vil jeg, faktisk, jeg vil faktisk lige beklage, fordi det er jo faktisk Mark Herman og Jeff Engelstein der også designede det. Det tror jeg lige har sagt Det var det ikke Jeg kom lige til at tænke på Jeg kom lige til at tænke på det der Transformonta Som er Virgin Queen mm. Skid med det Ditmar Du står og tripper yes. Fortæller os om triumvir.
1: Det er jo fordi at Vi har jo faktisk øh, Spillet triumvir. Ja Vi gør også at ja, ja, for nylig På øh, et rigtig grimt øh, Tabletop Simulator Modul øh, mm. Og der kan jeg bare se Altså konsekvensen er at jeg glæder mig virkelig til at spille det med, med ordentlig grafik og øh, play man kan forstå. Det, det tror jeg bliver <laughs> rigtig, rigtig fedt. Øhm, men ja, det, er, det er, ja, vi spillede en, en sent spiltestudgave af det, hvor øh, ja, konceptet er, at man er Caesar, Pompey og Crassus der øh, skal øh, ja, der skal vinde. Men det, i modsætning til Versailles, så handler det ikke bare om point. Der er, der er en del mekaniske forskelle, men jeg tror, altså det største teorie er, at det er meget mere en sådan intens power struggle mellem tre fraktioner, end det er en forhandling. Et ting, som vi i hvert fald fandt ud af lige så stille, det var, at i modsætning til Versailles, hvor det giver meget mening at snakke med de andre og forklare, hvad man tænkte kunne være fedt, så triver vi meget sådan et, jeg synes, vi skal gøre det her, så når de spørger, hvorfor, så siger man, jeg ser sig, jeg behøver ikke forklare mig. <gåret> Jamen, altså jeg tror,
2: den største forskel for mig, synes jeg, der, oplevelsesmæssigt, det er at i Versailles, der er man tvunget til at være diplomat. I Triumvir, der skal man være demagog. Yes. Uh, og man skal være led og opportunistisk. Og langt mere spillet handler om den her sådan lidt, uh um, sådan lidt egentlig politisk nedrige manipulation af det romerske samfund og politiske system. Og embeder, der skal gives til medlemmer af ens fraktion, og provinserne, der skal regere. Og så selvfølgelig det fedværdige provinser, det er jo, man kan altså, få penge ud af, fordi man kan afpresse dem, osv. Og, og, og det har den her, øhm, igen synes jeg, meget øh, altså levende afbildning af det her samfund, som det eksisterede på det tidspunkt. Og hvad der drev de her tre øh, meget, meget bemærkelsesværdige individer, altså Caesar, Pompeius og, øh, og Krasus, til at gøre, hvad de, gør, hvad de gjorde. Øhm, og det er altså
0: jeg synes jeg var godt nok imponeret jeg synes ja. det var et rigtig godt spil ja. hele, hele det der med power struggle eller hvad skal man sige lidt mere direkte power struggle i det er jo kommer også uh, ret hurtigt til syne i kraft af at det er et 60-spillerspil og ikke et 80 spil mm -hmm. der er lidt mindre rum til at man ligesom har så meget at forhandle om øhm, men der er rigtig mange stadig rigtig mange symmetrier øhm, og øh, det, det er faktisk også på nogle punkter lidt strømlignet i forhold til Versailles, på nogle punkter også gjort lidt mere kompliceret. Sådan at der rent faktisk er lidt, lidt flere, sådan, der er forskellige, for forskellige typer influence, i stedet for at man kun har ligesom bare politisk indflydelse, så har militær indflydelse og økonomisk indflydelse og det ligesom er, man skal sige, de her forskellige typer indflydelse ligesom fordelt på forskellige sådan, hvad skal man sige sådan, samfunds, øh, samfundslag ja, eller samfund. jeg, jeg skal sige samfundslag ja, for mm -hmm. øhm, og det er, det, det er en, en rigtig, rigtig en interessant øh, oplevelse øh, og vi, jeg tror vi var ret enige om at det var virkelig, virkelig godt øh, bare i den der udgave, øh, som, som vi spillede øh, så det er i hvert fald indtil videre en, en, en two thumbs up øh, herfra vi glæder os virkelig til at se hvad det endelige produkt ender med at være ja. Det, jeg sidder måske og tænker, jeg synes, det føles måske lidt mindre arcadey end, end Versailles. Mm -hmm. Det er måske lidt mere for, for viderekommende øh, spillere, hvor jeg sidder og tænker, jeg ja. kan godt få en, ny, en relativt ny brætspiller, klar på Versailles. Så, så tror jeg måske, at øh, Triumvir var en lille smule mere kompliceret. Men øh, så til gengæld også, hvis man, synes, at, øh, hvis man har spillet Versailles og sidder og tænker, det går godt bruge lidt mere, lidt mere øh, gryn i det her, så øh, det er øh, Prøv lige at tjekke det ud, fordi det, det skal nok komme til at blive godt. Ja. Jamen, jeg, jeg
2: er helt enig i det, jeg synes, der er en, øh, hvad hedder det, øh, der er lidt en diskrepans i, at det er, jeg tror, det er nemmere, vores oplevelse er det, synes jeg, tyder på, at det er nemmere, at lave begynder om man vil, i Triumvir, end det er i, øh, i Versailles. Og det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, jeg synes, det er fint, at øh, spil er, nogle gange kræver, at man er god til dem, for de er gode. Øh, det har Mark Herman også en tendens generelt til at gøre, øh, men jeg synes også, at spillet er ikke netop heller ikke en churchill 6 timers størrelse sådan hele aftens ting Man kan faktisk komme igennem et spil Triumvir på relativt kort tid, øh, hvis man ved, hvad man laver. Det er selvfølgelig ikke et, ikke et øh, øh, frokostspil øh, på en halv time, men synes, det er ikke oppe i samme liga som Churchill og Pericles i sådan en episk maratonlængde. Jeg altså, synes, som
1: Pericles øh, altså, er ret fedt i den lange, hvor det, bare, altså, hvor det godt kan tage hvad med 8-10 timer. Cool. Yes, så... ja.
0: Jamen, det, var, det, var, det var det vi havde til at for den her gang vi håber I nød og lyttede med og vi håber da I har lyst til at give uh, Jake Great Statement serien en chance fordi som sagt vi synes alle sammen det er nogle rigtig, rigtig fede spil så uh, tusind tak fordi I altså, har vi noget sidste i uh, lige her på vinderpunktet vi. så. så sidst så, så vil jeg bare sige tusind mange gange tak for at I lyttede med og så vil jeg bare gerne sige uh, ja, god jul og godt nytår fra krigskælderen det var uh, mig der hedder Jesper og det var Henrik og det var Thomas. Tak fordi I lyder med.
1: der vi udkommer før jul.